0: Siento su aroma Hasta saboreo su sabor de su sangre Estoy cerca de mi víctima Siento todo de él El lobo regresó y con más fuerza Bienvenidos al aullido nocturno donde se cuentan las historias de fantasmas, mitos, brujas, vampiros, hombres, lobo, Todo lo oculto se revela. Pasen, siéntanse, apaguen las luces, suban el volumen para que sientan el misterio que rondan en estas historias. Pasen, no tengan miedo. Yo ya comí. Pasen. ¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a La Uchida Nocturno. Esta noche vamos a presentar una entrevista especial con una buena amiga, prima. Hablaremos acerca del amor. Pero de una manera más interesante, más curiosa, hablaremos del amor basado en la danza. Y también una referencia, ya que entrevisté a Harnia Saray y a José Alpantoja. Unos creadores de contenido en YouTube y también bailarines profesionales. Así que disfruten, sientan y vean cómo en el arte y en diferentes tipos de representaciones... Se expresa el amor de diferente manera, contarán historias de diferente manera, darán consejos, porque en estos tiempos de pandemia muchas veces el amor nos cuesta expresarlo, pero saben qué, lo bonito de esto es de que se puede dar y recibir un buen amor. Son tiempos difíciles, también se va a hablar de cómo se manejan cada uno y también contarán historias de amor en la danza actual. Así que disfrútelo, es una entrevista muy muy grande. Muy exitosa. ¿Por qué? Porque sale de su corazón todo lo que se va a hablar, son preguntas, disfrútelo. Bueno, ¿cómo están, pequeños y pequeñas? Bienvenidos a la nueva sección de entrevista a las nuevas personas, a nuevas culturas y a nuevas personas. este
1: ¿Se pueden presentar, por favor?
2: Hola, hola, mi nombre es Javnia Saraí
1: Y José Alpantoja. Okay, muchachos.
2: A
0: ustedes, ¿A ustedes, como bailarines, ah, sí se me olvidó, son bailarines, mis invitados ahora. Ustedes, ¿cómo representan el amor? o ustedes, para ustedes, qué significa el amor.
2: Pues yo creo que es un sentimiento muy grande, muy importante en la vida de cada ser humano que creo que todos lo experimentamos en algún momento de la vida, creo que es como de esas eh, emociones, ¿no? Porque creo que más, bueno, es un sentimiento, pero también creo que es más allá, que es algo más grande, creo que es una emoción que, pues, todos los seres humanos experimentamos a través de nuestra vida y es de las cosas más puras que, que puede haber.
1: Pues, ¿y tú, José, para mí, yo creo que el amor es, es de una definición muy subjetiva, ¿no? Porque el amor se puede vivir de diferentes formas y expresar también en diferentes formas, ¿no? A lo mejor como bailarines, pues, la referencia es el amor romántico, obviamente, pues, por lo que interpretamos o lo que bailamos, ¿no? Que es muy, eh, tal vez, como los cuentos de hadas, sobre todo la parte del ballet clásico, pero a lo mejor ya cuando eres eh, un adulto que estás, este... Eh, pues viviendo y experimentando cosas y, y, hay, y además eres artista escénico Puedes representar el amor Pues de otras formas Entender que el amor pues puede, puede ser doloroso Puede ser romántico Puede ser platónico O sea creo que es muy subjetivo no Ahora personalmente yo creo que el amor eh, En realidad creo que va más allá de, de una parte Exclusivamente de parejas Sino creo que es eh, También es, una, es como el hecho de que realmente te interesen las personas, es preocuparte por las personas, y, y bueno, pues eh, esa creo que sería mi definición de personal, ¿no? O sea, porque puedes tener el amor no solamente por tu pareja, ¿no? Pero también por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por tus primos, ¿no? Por tus amigos, ¿no? Y, y sigue siendo amor, ¿no? O sea, no, no deja de ser amor, ¿no? O sea, a lo mejor no tiene esta parte romántica o. O, o, o es la parte que confundimos con la pasión, ¿no? O la sexualidad, ¿no? Creo que son cosas que a veces confundimos y, y tal vez hacemos un estereotipo de lo que es el amor, ¿no? Y, y bueno, pues sí, en la danza se, se representa mucho ese estereotipo, ¿no? Del amor de hombre, mujer, este, pareja heterosexual, este, joven, bella.
2: Y yo creo que también en la danza, sobre todo en la danza clásica, José ¿no? está hablando de la danza clásica, se representa mucho también el, el amor como platónico, ¿no? Muchas veces, eh, no sé, estilo Romeo y Julieta, que a lo mejor no llega a concluirse de manera tan romántica, pero sí hubo un amor platónico por ahí, ¿no? O sea, o, o tú no lo sabes, ¿no? También a lo mejor este no se nota tanto en el escenario esa parte del, de la pasión, ¿no? Generalmente el, amo, el el ballet clásico, clásico, más romántico, ¿no? Este, y creo que también, bueno, también creo que se representa el amor en, en la parte del, del ballet clásico a través de diferentes pues, estímulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Giselle, el ballet Giselle, que es una chica que se enamora, ¿no? Este perdidamente de de otro chico, ¿no?, que se vuelve loca porque, este, por, por ese amor, ¿no?, se vuelve loca por ese amor y de repente, pues, hasta, hasta que muere, ¿no?, ella, esa por esa representación del amor, de, de, de la, llega a un momento de locura, ¿no?, y inclusive muere, porque también creo que después, eh, en ese mismo, en ese mismo ballet, pues también se representa el amor, eh, esta parte del amor, donde ya no está, por ejemplo, este ser Giselle, deja de ser un ser físico para transformarse en un ser más, más bien un poco más espiritual, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y entonces es como también esa parte, no sé, humana que tenemos, que cuando a lo mejor se nos va un ser vivo, pues aún tenemos ese amor, aún seguimos recordándolo con cariño, aún seguimos eh, disfrutando aquellas cosas que, este, que vivimos no juntos. Eh, entonces eh, también creo que en esa parte se representa no a, el amor en, en el ballet, no en este ballet en específico. Y creo que muchos ballets tocan justamente el amor, eh, pues en este aspecto, ¿no? ya sea como más eh, romántico, platónico y también en este aspecto espiritual y no tan pasional. A,
1: a lo mejor yo como crítica okay. contemporánea diría que el amor en el ballet es medio tóxico <risa> porque si lleva a la muerte o a la locura de alguna otra persona ya no es un amor, ¿no? O sea, es, digo, depende del ballet, ¿no? No es lo mismo lago de los cisnes que, por ejemplo, La balladera, De la Valladera, este, eh, pues se, se enamoran, pero él se termina enamorando de otra persona y terminan, este, asesinando o comploteando con a la protagonista, Aniquita, ¿no? Aniquilla, pero Aniquilla. Y este, y, y bueno, pues hay toda una con, confabulación de envenenamiento, de acuchillamiento que hoy en día, pues eso resulta ser muy tóxico, ¿no? Pero a lo mejor era la manera en la que se idealizaba o se entendía el amor cuando se creó la coreografía o, o la historia, ¿no? Y en ese momento, pues se romantiza esa, esa situación que si hoy la analizamos o la presentáramos en una serie de Netflix, a lo mejor sería políticamente incorrecto, ¿no? Sería una relación tóxica en vez de, de romántica, ¿no? O sea, yo creo que eso, eso a grandes rasgos es lo que podemos analizar, el amor el válido. Ok. ¿Y ustedes cuál es el lado oscuro? Obviamente, como
0: todo, todo en esta vida humana, mortal, podremos tomarlo en cuenta de que también hay un lado oscuro del amor. ¿Cuál ustedes, ¿cuál toman que es el lado oscuro completo del amor?
2: Pues yo creo que José Al hablaba ¿no? ahorita de que, bueno, en la parte del ballet clásico, este, pues vemos que eh, llegan puedes llegar a la locura, ¿no? Por ejemplo, los celos, lo que hablaba José Al ahorita, ¿no? Los celos, de tanto tener celos, puede ser que, eh, por ejemplo, en este ballet que estaba comentando José Al es el ballet de este La Valladera, eh, con la que se va a casar, ¿no? Que eh, haz de cuenta que es, es un personaje, hay tres personajes, ¿no? Es un trío amoroso, ¿no? Entonces, la, digamos que es la, la pobre, ¿no? <ríe> Por ponerle, la que es de estatus social un poco bajo, la que es la este, la princesa, ¿no? La doncella más, un, un estrato, un extracto social más elevado y él el, y el como príncipe o, ¿no? Como el, digamos, el, el joven, ¿no? Entonces, están peleándose, se dan cuenta de que la, la rica se da cuenta de que la pobre pues está enamorada de su prometido, ¿no? Pero el prometido pues al mismo tiempo no sabe con quién quedarse porque las dos le gustan, ¿no? <risa> y, este, pero evidentemente el, el chavo, el chico, pues, Dice, no, pues me conviene más estar con la chica rica porque pues voy a tener un, est un estatus social más alto, ¿no? Aunque la otra la verdad también pues estoy muy enamorada, ¿no? Y bueno, como él no se decide, pues la chica digamos, la rica, que en este que se llama Gamsati, ¿no? Este, este, este personaje se llama Gamsati. Gamsati, pues por tener celos de la otra chica que se llama Nikia, ¿no? La pobre es, es Nikia, de, de tener tantos celos y de que el otro no se, no se decida por quién va a realmente este, casarse con ella, este, pues... Intenta matarla, ¿no? O sea, de tantos celos que tiene, dice, le, le dice a una de sus doncellas, oye, pues mira, cuando venga vas a decirle que venga a bailar, ¿no? Y en la canasta que le vas a dar vamos a poner ahí una serpiente para que pues le envenene y se muera, ¿no? Y entonces es algo tóxico, súper tóxico, ¿no? Entonces llega la otra, este también la otra que llega, ¿no? Y que, que dice, no, sí, sí voy a bailar, ¿no? Porque a lo mejor Nikia podría haber dicho, oye, ¿no? ¿Cómo crees que voy a bailar frente ahí? Con, ya van es, este, es la boda, ¿no? Es la boda de ellos dos. ¿Para qué me voy a aparecer ahí? Pues no, tóxica también ella. Dice, bueno, sí, voy a bailar y verlo por última vez o no sé, ¿no? <risa> este, entonces llega a bailar. Y le dan la, la, la cesta donde está la serpiente, la serpiente pues la, la muerde, ¿no? En el cuello, inyecta el veneno y este, y bueno, está ahí, ¿no? Sucede todo el, el caos. Y también a de repente, eh, pues alguien de ahí de la corte le dice, oye, tengo aquí el antídoto para, para que no sea una muerte, ¿no? Para que pueda salvarte. Y ella dice, no. Me, prefiero morirme, ¿no? Creo que esa es también así la parte oscura. Prefiero morirme antes de ver, de verlos a ellos, pues consumando su amor y ser este pareja, ¿no? Entonces ella se muere. El es la, la novela Itatí Cantoral, dice José Alde acá, de, de la danza clásica. Pero también creo que la parte oscura, eh, o cosas como un poco más obscuras y profundas, las podemos ver en, uh, también en la danza contemporánea, ¿no? Donde en la danza contemporánea se pueden tratar un poco como temas más, pues, yo creo que no diría más reales, más bien yo diría un poco más crudos. ¿no? O sea, que no, es, no están tan idealizados como en el ballet, porque en el ballet lo dices, o sea, toda, digamos que la, la parte de, pues no sé, como la estética, la estética es muy bonita, la estética son líneas largas, ¿no? colores muy bonitos, vívidos, este, vestuarios hermosos. Y creo que en, en contraste con la parte de, de la danza contemporánea, en la danza contemporánea, pues justo como que quiere romper eso, ¿no? Y busca una estética un poco más cruda, una estética más, este, pues sí, ma, más gruesa, por decirlo de algún, más burda, por decirlo de algún modo, ¿no? Este, y puedes encontrar cosas, pues, más... No sé, acerca de cualquier tipo de tema, ¿no? Ya sea como, no sé, por decirlo de algo como este la parte, no sé, de un aborto o la parte de, del sufrimiento humano más más crudo, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? Pues no sé, como más, pues sí, más oscuro esta parte que a lo mejor en el ballet, en la danza clásica, no puede tratarse tanto, Realista, tan ah, tan trágicamente exacto.
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, también depende del estilo o, o de la época de la danza contemporánea. También es cierto que la danza contemporánea, pues, es una contrarrespuesta a la fantasía del de, de ballet, ¿no? Creo que el ballet en su momento, pues, se creó en una época probablemente de, de pues, tal vez como ahorita, ¿no? De mucho de sufrimiento y, bueno, pues, se trataba de, de representar algo más alegre, ¿no? entre comillas, ¿no? Porque pues sigue siendo algo tóxico a final de cuentas, ¿no? Pero se idealiza, se romantiza y, y se presenta en un formato muy bonito, muy, muy etéreo, ¿no? Este, ese amor que hace que, que te puedes perder la vida, ¿no? Pero en cambio en la danza contemporánea, pues creo que creo que depende del sentimiento del coreógrafo y la manera en, en el formato y la manera en la que lo exprese. Pues como dice Javnia, puede variar eh, y creo que hay una tendencia muy fuerte a ser como trágicos, ¿no? Como, como crudos, ¿no? Como si fuera, si vieras una película de Amores Perros, ¿no? Casi, casi, ¿no? Donde donde todo es realista, pero a lo mejor demasiado te pasas de realismo, ¿no? O sea, te vas como a, a la parte trágica de la realidad, ¿no? Y este, y sí, creo que da para, eh, para hablar mucho. Ahora, yo creo que más que hablar de una parte oscura, eh, porque al final de cuentas yo creo que el amor no te lleva hacia la oscuridad, al contrario, ¿no? Creo que más bien el problema es que eh, el amor puede estar pegado a... Puede, o sea, es una sensación que con miedo te puede llevar al apego, ¿no? Entonces el apego creo que es lo que es realmente uh -huh. lo oscuro, ¿no? O sea, el, el, el sentimiento de apego, ¿no? Porque el amor no necesariamente tiene que... O sea, no necesariamente tiene que haber ese apego, ¿no? No necesariamente tiene que haber esa parte de, de eres mío, eres mía, ¿no? Y creo que en el ballet se representa mucho, eres mío y por eso me o eres mía y por eso voy a matar o a morir por ti, ¿no? Este, cuando en realidad, pues, eh, el amor es, es un sentimiento hacia las personas que están contigo, eh, que eventualmente, hasta por la vida misma, pues, en algún momento no lo estarán, ¿no? Porque puede ser que pues fallezcas y ya, ¿no? Y creo que a lo mejor esa parte es la que luego no se expresa en el amor, ¿no? Y se confunde la parte de... de del apego, ¿no? Que es la parte, pues, interesante, porque si no, no habría películas, si no, no habría historias, ¿no? La parte donde un alguien se engancha y es capaz de hacer todo un drama o toda una tragedia para expresar lo que desde mi punto de vista, pues, no es amor, ¿no? Sino más bien una pasión, ¿no? Una pasión carnal, una, eh, pues, un, una codependencia tal vez entre los protagonistas, ¿no? Eh, digo, y no es como para romper el cuento fantástico o, o la, la magia, ¿no? Sino creo que, que la danza contemporánea ahora puede o podría ¿no? abordar el amor desde el sentimiento real, ¿no? Que es el amor mismo, el amor a, el el amor a ti mismo, ¿no? Pero, pues a lo mejor eso no es tan divertido <ríe> como contar una historia de, de un melodrama, ¿no? O una tragedia, ¿no? O sea, eso, eso siempre va a ser muy funcional y pues muy llamativo, ¿no? Bueno, de eso comemos los humanos del drama del chisme, ¿no?
2: Pues más bien es que estamos ¿Sinceros? diseñados bueno, para entender historias y contar historias, ¿no? Y dentro de una historia pues tiene que haber un conflicto, conflicto ¿no?
0: Bueno, sabemos, bueno, creo que todos sabemos que, que el amor es como una creación primigenia, ¿no? La primera energía amorosa ya un poquito espiritual que el amor es lo primero que se creó, ¿no? Según los mitos, muchas leyendas hablan de que el amor se creó primero, ¿no? Que fue lo que estalló entre la creación de la tierra y el cielo, ¿no? Pero ustedes que son artistas, ¿sienten que el amor puede llegar a ser la energía más poderosa para estas situaciones en las que se vive el mundo? O sea, ustedes creen que como el mito sea tan real, obviamente quitando que sea un niño.
2: Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que el amor puede, pues yo creo que sí es la energía más poderosa que, que existe, ¿no? Yo creo que es también como que lo que te hace, pues, seguir, seguir vivo, exacto, seguir adelante, ¿no? Seguir diciendo, pues, me levanto porque lo tengo que hacer, porque, pues, también si yo me respeto a mí mismo, si yo me amo, entonces, pues, voy a poder apoyar a los demás, ¿no? Voy a poder seguir haciendo lo que hago y disfrutándolo y compartiendo. Creo que también esta parte es, del amor es, es algo muy importante, ¿no? El amor que, o sea, si tú sientes amor por ti o si tú, eso eso lo vas a tener a fuerzas que compartir. Yo creo que es una energía, una fuerza, como tú dices, que no se puede contener, ¿no? es algo que no se puede contener, es algo que sale por los poros, es algo que, y si todos pues logramos tener pues esta energía maravillosa, seguramente que va a poder cambiar el mundo, ¿no? El universo, eh, no sé, por lo menos tu comunidad, tu círculo cercano, ¿no? Y eso a la vez pues va a ser pues una explosión, ¿no? Si cada uno sentimos amor por nosotros mismos, cada uno comparte ese amor, pues... Eh, de una semillita, ¿no? Pueden haber muchas más. Y, bueno, pues eso se va regando, ¿no? No sé, yo creo.
1: Sí, yo también creo que el amor es... Okay. Bueno, sí, ya sí. vamos con las. Ah, bueno, decía qué, que, que opino lo mismo, que creo que el amor es una energía. Estoy con concuerdo con lo del mito. Porque realmente, eh, y repito, ¿no? O sea, el amor no es esa parte, exclusivamente esa parte pasional o esa parte... Eh, tal vez eh, sexual nada más de que, o pasional, ¿no? Sino el amor, por ejemplo, un maestro puede amar a sus alumnos y una manera de, de mostrar el amor es compartiendo su conocimiento con, con interés, ¿no? El amor creo que lleva esa parte de compromiso, ¿no? No solamente es la parte jugosa de, de, de cuando todo, como cuando comes algo rico, como cuando es una como si fuera una droga, ¿no? Que nada más es el momento placentero y ya. No creo que el amor es realmente un compromiso, ¿no? Un compromiso contigo de estar bien, un compromiso con tu pareja, un compromiso con tus padres, con tus hijos, con tus alumnos, con tu comunidad, ¿no? Eso realmente creo que es amor. Y si es y si rea realmente hay amor, creo que sí se puede, eh, pues como dice el dicho, no mover montañas, ¿no? O sea, hay una película que igual me gustaría eh, citar, que es la de Interestelar que, que si la ves por fuera parece una ciencia ficción muy bien planteada de, 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 este, de viajes a, a las estrellas y de astrofísica ¿no? de viajes en el tiempo casi casi ¿no? de, de relatividad y todo eso ¿no? pero si la analizas más es una historia de amor entre padre e hija ¿no? y una historia de amor muy poderosa que realmente pues, viaja a través del universo entonces eh, eh, creo que esa película es hermosa o sea, por, por eso, ¿no? y no es un amor romántico, no es una historia de princesas, de príncipes, de rescatar, o no es una historia trágica de desamor y me tiro al drama porque alguien me dejó, ¿no? o sea, es algo más allá de, 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 de o sea, es amor de, que trasciende el universo, ¿no? o sea, como tú dices bien, la energía, ¿no? entonces, pues, súper recomendada
0: <risa> ok, bueno Así, de, ¿ustedes en qué momento sienten que una persona, o sea, obviamente ya se vuelve completamente tóxica y por qué se convierte en tóxicos?
2: Pues yo creo que hablaba mucho José Alas ahorita, ¿no? De que, pues, es el apego lo que, lo que te vuelve un poco tóxico, ¿no? Creer que alguien o que algo es tuyo, que te pertenece, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, si vivi si vinimos a esta tierra, este, pues solos, ¿no? Bueno, no solos, pero a través de tu madre, lo que sea, Este, pero, o sea, uh -huh. no, o sea, tú a lo mejor te perteneces a ti y ese cuerpo que estás o que estamos utilizando en realidad, pues es, eh, bueno, no sé, yo creo... Tampoco prestado. te perteneces, prestado, ¿no? Exactamente. Entonces creo que el apego por las cosas, porque quieres tener cosas o este, porque quieres poseer algo y así mismo quieres, como, como tienes un teléfono, así quieres tener a una persona, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de alguna manera. Creo que eso es lo que te vuelve de repente tóxico, ¿no? El entender que, que, no, que nadie te pertenece, ¿no? Ni tú le perteneces a nadie que al final todos somos seres individuales que a lo mejor nos complementamos en algún momento, ¿no? Que nos juntamos como parejas que nos, o como familias, ¿no? Que este, somos parte de un círculo social, eso es completamente entendible, pero no somos dueños de nadie ni, na ni nadie nos pertenece, ¿no? En realidad. Entonces cuando perdemos como ese, ese, esa, ese entendimiento, creo que es cuando podemos volvernos tóxicos, ¿no? O cuando estamos enfermos nosotros mismos por dentro que a lo mejor no estamos sintiéndonos bien o que, pues sí, tenemos esta, estas emociones un poco negativas porque algo nos está pasando, porque estamos deprimidos o lo que sea y entonces empezamos a hablar de todo, no sé, de, 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 de cosas negativas o nos quejamos de todo creo que ahí también nos podemos volver tóxicos. Creo que no nada más significa creer que tú eres eh, o que alguien te pertenece, sino también a lo mejor tú no te estás sintiendo bien y en ese momento te vuelves tóxico, ¿no? Eh, aunque sea momentáneo. Entonces creo que, que en ese sentido, bueno, creo que la palabra ser tóxico creo que abarca muchos ámbitos, no nada más el en el ámbito, digamos, amoroso, Amor. ¿no? sino también con los amigos, ¿no? Con los jefes, ¿no? Si todo el tiempo te estás quejando y, y no estás buscando una solución, bueno, pues en ese momento tú eres una persona tóxica porque estás trayendo pues malas malas vibras, por decirlo de alguna manera, o malos comentarios, ¿no? No traes ninguna, ninguna pila para trabajar, ¿no? Creo que en ese momento te estás volviendo tóxico. Y bueno, pues creo que también no es este que no te pase, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que caemos en ese punto de decir o de creer que la persona con la que estábamos de manera romántica, este, pues iba a estar para siempre o que, eh, o, que, o que la fase romántica era para siempre o que tus amigos nunca te van a dejar, ¿no? O que, no sé, creo que todos podemos caer en esa en esta fase de, de ser un poco tóxicos.
1: Y, y pues también creo que tiene que ver con la madurez de nuestras emociones, ¿no? Qué tanto, eh, qué tan primitivas son nuestras emociones y qué tanto podemos controlarlas, ¿no? Y ahora es un tema complicado porque por otra parte, pues también eso es lo que hace, lo que le pone un poco de, de sabor al asunto. Sin embargo, creo que la toxicidad como tal no le pone sabor, ¿no? O sea, si bien buscar el recrear la parte romántica es importante en cualquier relación, ¿no? O sea, con tus amigos, con tu pareja, con tu trabajo, ¿no? O sea, no puedes estar en un trabajo del cual no estés enamorado, ¿no? Porque si no, pues, este, no, no, o sea, va a ser un martirio ir a trabajar, ¿no? Entonces tiene que ser algo que ames, ¿no? ¿no? No no, que te apasione, o sea, sí que te apasione, entre comillas, pero sobre todo que ames, algo que digas, estoy dispuesto a hacerlo porque lo amo, porque me gusta levantarme para ir a trabajar y, y, y aunque haya problemas, eh, se puedan resolver, ¿no? Entonces creo que lo mismo aplica para la pareja y para todo. Y cuando ya eres disfuncional, tú como persona o, o estás en un círculo disfuncional en el aspecto de que te esté haciendo sentir mal o tú estés haciendo sentir mal a alguien más, creo que ese es el punto donde te quiebras o se quiebra la persona o quiebras la relación y se vuelve tóxico, ¿no? Y desafortunadamente, pues, eh, la mayor, el 90% de las personas creo que vimos un, un tema tóxico.
2: Y también pienso que eh, generalmente como, eh, bueno, no sé, a mí me tocó vivir, ¿no? Por ejemplo, que no, no hay una guía como específica de, o sea, nadie te enseña a gestionar tus emociones, ¿no? Últimamente he estado haciendo un curso de inteligencia emocional y, nos, y dicen, ¿no? Es que... Pues así como te enseñaron a que tienes que retener tus heces, ¿no? Mantener este, tu orina dentro para que llegues al baño y entonces orines, ¿no? Así nuestras emociones también tienen que ser gestionadas. Tú puedes ser capaz de decidir cómo utilizas tus emociones, ¿no? Este Y creo que esto tiene mucho que ver con la toxicidad, porque si nosotros no entendemos cómo son nuestras emociones, cómo se manifiestan en nosotros mismos, entonces, pues no vamos a poder entender tampoco al otro, ¿no? No vamos a poder comunicarnos con el mundo. Y si no podemos comunicarnos con el mundo, pues entonces vamos a estar todo el tiempo en un conflicto interno y en un conflicto con los demás, ¿no? Y entonces ese conflicto se puede volver esta toxicidad, ¿no? Entonces creo que es súper importante que todos podamos entender nuestras emociones y poder gestionarlas y decidir qué hacer con nuestras emociones, ¿no? A lo mejor yo estoy ahorita feliz, contenta, pero decido que a lo mejor en este momento pues no puedo estar feliz porque mi jefe me está regañando, ¿no? Porque pues hice algo mal y no puedo estar sonriéndole, ¿verdad? No porque puede me... no puedo estar eufórica porque a lo mejor me va a decir, no oye, ¿qué te pasa, y... no? <risa> o, sea... <risa> es... <pongo>
1: eufórico, ¿no? <risa> o estoy en un funeral y me pongo eufórico, ¿no? <risa> no, ¿no? No es el contexto para hacerlo,
2: ¿no? Exacto, entonces, pues creo que es muy importante, digamos, pong pongamos este ejemplo súper random, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que como seres humanos aprendamos a entender nuestras emociones y poder gestionarlas, porque así también podemos estar pues más tranquilos, más felices, más en paz, más en armonía y también podemos entender a las demás personas que a lo mejor dices, "Ay, bueno, sé que este este sentimiento que me está diciendo o esto que me está diciendo la otra persona probablemente no me lo está diciendo porque quiere herirme, sino a lo mejor está pasando por un momento emocional complicado. Y bueno, pues lo entiendo, es suyo, ¿no? Esa emoción es suya y entiendo perfecto, pero pues no me va a afectar a mí, ¿no? Yo creo que eso es también importante entenderlo.
0: Ok, muchachos. Otra cosa. Estamos viendo, bueno... Creo que en todo el mundo estamos viviendo Esto de que la pandemia Y enciérrate y pues quieras o no A los chavos, a los que están en prepa, secundaria Universidad, maestría Pues quieras o no, no tienen la fortuna Como algunas, como ustedes Que viven juntos como parejas Pero quieran o no Esto de amor de lejos les cuesta mucho trabajo A la gente, ¿no? Seamos sinceros ¿no? Como tú dices, nadie no tiene como que esa Inteligencia emocional o Temple para estar ahí juntitos no Como pareja por lo mismo, ¿no? Que ya se extrañan, yo lo vivo, ¿no? De que no puedo ver mucho a mi novia, pero ¿ustedes cómo ven, cómo se sienten o cómo, eh, qué han oído de las parejas que están viviendo esta situación?
1: Eh, Amor de lejos obligatorio, <risa> no porque pues, quiera obligatorio. ¿no? Mira, yo creo que es un tema complicado de opinar, eh, porque definitivamente pues el nosotros estar juntos, pues no, no, nos, no, no, Conocemos esa realidad en este momento, pero en algún momento, la, cuando fue la pandemia pasada, digo, y no, no se compara la cantidad de meses, o sea, fueron dos semanas, creo, este pero que sí nos vimos por, por Messenger en ese tiempo, ¿no? Entonces, era, era sí, así, uh. ya llovió. Por, por, estuvimos platicando todos los días por Messenger. Mira, eh, pero también era una etapa muy temprana de nuestra relación. O sea, y apenas llevamos meses, ¿no? O sea, que, que se puede comparar como tal vez con los chicos de prepa ahorita, ¿no? Yo creo que más bien, pues, si, si son chavos de preparatoria, chavas, pues, entender que tienen toda una vida por delante. O sea, si, si se... Mira, lo más importante en relación es que puedas ser amigo de tu pareja y, y tu pareja sea tu amiga también o amigo de tu pareja, independientemente del género, ¿no? O sea, el chiste es que que puedas realmente platicar y, y estar a gusto. Y yo creo que hoy por hoy no es una... Al contrario, creo que estamos bendecidos porque tenemos herramientas mucho más tecnológicas para fomentar esa relación si realmente hay un interés, ¿no? Por supuesto que la parte física, el tacto, los abrazos son importantes, los besos este y, y la parte sexual, pero entonces ahí es donde preguntamos, ¿es amor o es la parte de enamoramiento, no? O sea, es la parte donde tú estás, pues, conociendo en todos los aspectos a la persona y, y a lo mejor, pues, lo que extrañas es otra cosa, ¿no? Eh, pero si realmente, o sea, digo, ha habido muchas ocasiones en que, no sé, hay, el papá se tiene que ir a trabajar y tiene que estar tres meses fuera, o, o sea, no sé, hay muchas circunstancias en las cuales puede o no puede funcionar una relación, y hoy en día creo que tenemos, como ahorita, o sea, estamos haciendo un podcast y tú estás en otro lugar y estamos teniendo una charla y aunque es diferente, o sea, a lo mejor a que estuviéramos tomándonos un café en vivo, no deja de ser menos o más eh, importante, ¿no? Yo creo que igual así las parejas, ¿no? Y, y, y bueno, pues también si en algún momento no resulta, pues entender que son muy jóvenes, ¿no? O sea, realmente son muy jóvenes y tienen una vida por delante, o sea, tampoco ninguna relación es forzosa, ¿no? O sea, si a alguien ya no le gusta porque no se ven, o sea, no tiene que ser un tema de discusión, vamos, ¿no? O sea, si, si ahora que tenemos menos tiempo y el tiempo que estamos juntos la vivimos peleando, pues no, no, no es algo inteligente desde mi punto de vista, ¿no?
2: También yo creo que, mmm, pues cada pareja es diferente, ¿no? Y nadie puede opinar entre la pareja, ¿no? Creo que las personas que están involucradas en, ese, en esa relación tendrían que estar en pleno acuerdo, ¿no? Este, de, y de, de entender, ¿no? También yo creo que es importante que cuando tú estás en una pareja, a lo mejor pues habrá cosas que no te encanten, pero pues puedes como, este, a lo mejor como negociar, ¿no? O sea, llegar a un punto medio donde digas, ah, ok, este, pues lo hacemos así, pero ok, tú estás de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, o sea, creo que lo más importante pues en una pareja justo es que pues son dos personas, ¿no? O las que estén involucradas, ¿no? Porque a lo mejor tienes una, rela una relación poliamorosa, que también puede ser, ¿no? No lo sé, <ríe> cada quien decide, pero las personas que están involucradas en la relación creo que son las que tienen que estar de acuerdo y en entendido con lo que, pues con lo que están acordando, ¿no? Con lo que quieren, con las decisiones. Y nadie más podría este, decir, yo, yo pienso, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal o qué es lo que les hace falta. A lo mejor podrán este, preguntar, ¿no? Por algún consejo o algo. Bueno, eso es diferente. Pero creo que la decisión... Primera, pues es la toman entre las personas involucradas en la relación, ¿no?
1: Y además, pues ser eh, creo que aplicar mucho la empatía, ¿no? O sea, aparte de, de la inteligencia emocional, yo creo que ser empáticos, ¿no? Porque creo que a veces en las relaciones, eh, como las tenemos entendidas, como las hemos aprendido, eh, pues por la sociedad, por la familia o por la tele, por lo que quieras, ¿no? Por la presión social es, es de una manera muy egoísta, ¿no? O sea, o solo yo, solo yo, solo yo. Este, o quiero que estés conmigo, o cuando dices, oye, pues hay que ser más empáticos, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero que estés conmigo y a lo mejor esa persona también quiere estar contigo, ¿no? O quiere que tú estés, pero igual tiene alguna situación, algún eh, familiar que tenga riesgo ahorita, ¿no? Y no pueda hacerlo, ¿no? no no pueda porque arriesga a su mamá o arriesga a su papá o a su hermano, ¿no? O sea, por, la, por lo que está pasando ahorita, ¿no? Justamente, entonces creo que si tienes esa empatía, pues puedes entender que no es una situación de egoísmo de la otra persona, sino, sino es una realidad lo que estamos viviendo, o sea, y creo que somos afortunados, porque si estas es nuestras preocupaciones, es el no te veo, porque, tengo, o sea, porque no voy a tu casa, no vas a mi casa, es porque eres afortunado, porque tienes una casa, ¿no? O sea, creo que hay personas que lamentablemente no tienen ni siquiera un techo y... y, y, y pues es lo que menos les preocupa ahorita, ¿no? ¿no? No les preocupa si... O sea, además, ¿cómo le vas a poner el cuerno a alguien ahorita si estás en la casa, no? O sea, creo que sí, se puede, vamos, pero... Esto ya es otro tema. Es otro tema, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el punto de, del egoísmo, no? Decir, oye, es que no estás conmigo y me enojo por eso. O sea, es muy complejo, ¿no? O sea, digo, sí, definitivamente, como dice Javier, creo que tiene que ver con mucha madurez e inteligencia emocional cuando estás en prepa realmente eres adolescente y pues adoleces de tal vez pues de mucha madurez porque es la etapa donde adoleces, ¿no? Este, pero lo que les invitaría pues a no sé, a tu público si tienes chavos de prepa y todo eso, que pues que busquen estar bien, o sea, primero que busquen, antes de que busquen una pareja, que busquen estar bien, que disfruten también su etapa, ¿no? O sea, que disfruten el poder estar hablando de estupideces con sus amigos, de eructar y jugar videojuegos y estar, o sea, es otra etapa, ¿no? Y si aparte tienen una relación, qué bueno, pero, pero que no estén viviendo una relación tóxica nada más por tener una relación. O sea, si puede funcionar a pesar de lo que estamos viviendo, pues qué chido, ¿no? O sea, cool, ¿no? Ponte a jugar videojuegos con tu novia, con tu novio, punto. Con tus novios poliamorosos, lo que sea, ¿no? Pero pues disfrútalo, ¿no? O sea, Y más ahorita que estamos eh, okay. en esta etapa donde donde hay muchas tristezas, pues no te pongas una más, ¿no? Ok, este, bueno, tocaron un
0: tema que es muy interesante y ya con lo del cambio, ¿no? Han oído que, pues, muchas parejas, tristemente, han oído, no, es que no me gusta tal. Por hay cambios que no pueden hacer la otra persona, ¿no? Como de, oye, sabes qué, quiero que cambies esto, pero qué crees, esta persona ya tiene ese problema, ¿no? Y como que hay parejas y eso sí lo he tenido vivido <ríe> el tema de que hay cambios de que te lo forzan, ¿no? ¿Ustedes cómo ven el cambio forzoso con pues, tu pareja? Pues,
2: yo creo que... Pues, creo que lo importante tener en cuenta en una pareja es que tu esencia, o sea, tú como persona, no te, no te sientas mal, no te sientas ni denigrado, ni te sientas forzado a, a nada, ¿no? Creo que eso es muy importante cuando estás en una pareja. Eh... Porque, pues, o sea, si estás pensando en largo plazo o lo que sea, pues creo que es muy importante que tú como individuo estés bien primero antes de, de que sea, o sea, de tener una pareja, ¿no? Antes de, como decía José Al, o sea, tú primero tienes que estar bien para entonces poder compartir el tiempo, el momento con otra persona pero creo que si alguien te está forzando a hacer algo, no creo que sea lo más saludable del mundo, porque de nuevo es como que, pues, tú estás fallándote un poco a ti, ¿no? Y creo que eso no tiene que, que ser, ¿no? Creo que lo primero, lo, lo primero siempre es que tú estés bien para poder entonces compartir esa... Ese cariño, ese amor o lo que sea con la otra persona. Pero si tú no te sientes bien y estás pidiéndole a otra persona que cambies, a lo mejor, porque a lo mejor, no sé, tal vez eso no es, eso está dentro de ti, ¿no? Creo que también muchas veces vemos esta parte de, de los seres humanos que, que somos como espejos, ¿no? <ríe> Entonces, si algo no te gusta a lo mejor de otra persona es porque a lo mejor tú... Eh, pues no te gusta algo de ti, ¿no? Porque a lo mejor tendrías más bien tú que cambiar eso primero. Creo que esto también es importante, que las personas siempre están ahí para... Bueno, no sé, yo creo que las personas siempre están ahí para enseñarnos algo, ¿no? Y a lo mejor eso algo que te está viniendo a enseñar esa persona probablemente es que, pues tú no estás haciendo algo bien, ¿no? Entonces creo que también es muy importante tener esto en cuenta, que siempre en las otras personas podemos vernos reflejados, ¿no? Entonces, si algo te molesta de alguien es porque a lo mejor tú no te gusta tenerlo en ti mismo, ¿no? Entonces, creo que también esta, esta parte es esencial, entender que, que las personas, pues, son, como decía hace rato, ¿no? Son como son, son individuos, todos venimos aquí, de manera personal, ¿no? Y este, y cada uno pues tiene esencia diferente, y creo que es muy importante cuando estamos en una pareja o cuando somos amigos, entender y respetarlo, ¿no?
1: También creo que eh, bueno, opino igual que Javi, creo que el, el cambio no, o sea, repruebo que sea algo obligado, ¿no? O sea, totalmente, o sea, creo que es lo único que puedes exigir a tu pareja o a cualquier relación es respeto y lo mismo tú debes de dar, ¿no? O sea, lo mismo que exiges, pues das, ¿no? O sea, el respeto es lo único que no puede faltar en una relación. Cuando se pierde el respeto, pues, pues lastimas a la gente, dañas y muchas veces ya no es igual, ¿no? Pero fuera de eso, este, lo único que puedes es negociar, ¿no? O sea, a ti no te, te agrada tal vez algo, pero tú ya conoces a la persona, dices, es que yo, tú, desde que tuviste ahí el interés, Sabías que la persona es de tal forma y a lo mejor pues ya estando juntos, ya no funciona esa forma, pues pueden negociar, ¿no? O sea, oye, este quiero que lave los trastes, ¿no? Oye, quiero que, no sé, que, que pues, cuando salgas con tus eh, amigos o cuando salga yo contigo, no, siempre sea con tus amigos, ¿no? Por poner de los ejemplos más comunes, ¿no? Pero eso, eso puede ser negociado más no obligado, ¿no? O sea, porque no... no pues está horrible, ¿no? Que una persona se quede con la sensación de que está teniendo que ceder, ¿no? O, o que una persona esté obligando o esté, pues, esté quitándole la, la libertad a la otra persona, es lo que no debe de ser, ¿no? O sea, yo creo que, como dice Havne, cada pareja es diferente, cada pareja, cada pareja pone sus reglas, ¿no? Sus comunes de acuerdo, y si se respetan y funcionan, pues está bien pero tiene que ser un común, de acuerdo, ¿no? Si tú dices, oye, tú puedes salir con tus amigas y amigos y no hay problema, y yo también, y los dos también con eso, pues qué chido, ¿no? Pero si también deciden que no, este, pero no sé, tiene que ser como, como, consensado, o sea, yo creo que no debe de haber nada, o sea, na, nada en, en el ser humano debe ser obligado, ¿no? Ninguna creencia, ninguna conducta, o sea, todo, todo tiene que ser por conciencia personal, por convicción. Por convicción.
0: Ya para acabar, ya para acabar, señores. les Ahora sí es como una pregunta que pues, por lo mismo que está viviendo. ¿Ustedes creen en el amor de lejos o amor a distancia?
2: Pues yo creo que sí puede ser, o sea, en realidad yo no, pues sí, creo que sí, sí puede ser, ¿no? Ahora, pues, tantas aplicaciones que existen, ¿no? De hecho, hay una estadística súper grande de que muchas personas terminan hasta casados con hijos con y tiempo? se conocieron por Facebook o se conocieron por Instagram, ¿no? O sea, en realidad nunca se vieron de manera personal, pero hasta, pues, terminan casándose, teniendo hijos y viviendo una vida en pareja, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí puede existir, pero de nuevo, cada cada pareja creo que tiene que tener, pues, este acuerdo mutuo, ¿no? Y entender que, bueno, pues, es una relación a distancia, o que nos vamos a ver tales y cuales, si tú vienes y yo voy, o no sé, ¿no? No sé, creo que cada cada pareja tiene que tener sus acuerdos. Pero creo que, pues, pues sí, podría ser. Yo no lo he experimentado de manera tan larga no como José comentó tuvimos un, dos semanas de no vernos no <ríe> pero fue digamos que lo máximo o cuando me voy de gira o así pero este un como un mes no pero pero también, pero en también estábamos en otra etapa no creo que cada 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 pareja debería de, de decidirlo y no creo que sea algo in, o sea que no es inviable creo que creo que puede ser
1: yo creo que la cercanía o la lejanía que tengas con la pareja va independientemente de, de la parte física, ¿no? Tú puedes estar 30 años con alguien y estar más lejos de esa persona si no hay comunicación. Y creo que más bien ese es el punto, ¿no? O sea, si tú te comunicas con tu pareja porque la tienes al lado o porque la tienes a través de un WhatsApp, siempre y cuando te estés comunicando, pues creo que se puede fomentar. O sea, las relaciones se, se riegan, ¿no? Se siembran, se riegan, se abonan, se podan. Igual que una planta, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, no, si tú dices, oye, este, tengo una relación de lejos, pero me hablo cada mes, ¿no? O, o, o estoy cerca, ¿no? estamos Vivimos en el mismo cuarto, pero cada quien, este, pues apenas si nos saludamos y, y después de ahí cada quien, pues bueno, pues eso, o sea, cambia las cosas, ¿no? Por supuesto, creo que estamos diseñados ahorita para tener una relación física, porque eso es lo que no lo que hemos aprendido a través de milenios, ¿no? Este, pero también ahorita las cosas están cambiando, o sea, yo no juzgaría, ¿no? O sea, ¿se puede, no se puede? Pues depende de la pareja, ¿no? Eh, hay cosas emocionales que, que, que sí los psicólogos tienen más estudiadas, ¿no? O sea, hay estadísticas de a, a ambos lados, hay como dice Javier, hay estadísticas donde dice, pues hay, hay personas que se conocieron por internet y son súper felices porque se porque se encontraron con muchas similitudes y a lo mejor en su círculo cercano no había alguien que tuviera esa similitud, ¿no? Esa visión, misión de vida, ¿no? Pero por otro lado también, pues, el hecho de que tengas tanto estímulo de tantas personas que conoces, pues, puedes perder la, la, pues, el, la capacidad de conectar con alguien realmente, que creo que es lo que parece ser que está pasando ahorita, pero eso yo creo que más que por la red social o por el internet o algo, es por la persona misma porque ahora hay muchas personas muy vacías, muy incompletas tratando de con un, con un es, no, no, es, no, no no nadando en un laguito, sino nadando en el océano, ¿no? Porque ahora puedes conocer muchas personas también muy incompletas, entonces creo que la culpa no es la tecnología ni la situación sino las responsabilidades propias, ¿no? O sea, yo creo que esto es una muy buena herramienta y como ahorita, te, te repito, no podemos platicar. Y a lo mejor en otra circunstancia, o hace ocho años, eran, o diez, que fue la otra pandemia, pues no era posible, ¿no? Y ahora es posible, ¿no? O sea, es una herramienta. Pero tú decías si haces un podcast eh, para platicar, conversar, aprender, discutir, o, o, o para pelear, o un podcast donde, no sé, cuentes chismes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es, tú depende cómo uses la herramienta, ¿no? Igual creo que en las relaciones.
0: Ahora sí, muchas gracias, en serio, muchas gracias por prestarme ese tiempecito que tienen. Este, ¿cómo los podemos buscar? Ahora sí, para aquí, Pues eh,
1: nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Está eh, el canal de Japnia, que es vale Tips el mío que es Danza Geek, este, y en las redes sociales, Javnia está como arroba punto yo estoy como arroba José Alpantoja, igual casi en todas las redes sociales estamos igual, en Twitter en Facebook, este, pero creo que estamos en ¿Dónde más? sí,
2: Twitter, Facebook, Instagram,
1: Instagram, TikTok, casi nos subimos TikTok, la verdad, pero ya pues apartamos el perfil, ¿no? Pero creo que donde estamos más activos es en YouTube, y pues estamos como Ballet como Tips y Danza Geek.
2: Y también en arroba ballet para adultos en Instagram, que es nuestra vale. academia virtual.
0: Okay. Ya para acabar, <risa> échense un aullido. Todos mis lobo invitados están pasando de gas, por el aullido. Perro ahí, wow, wow.
2: ahí ¿ya, te, ya, ya te aullaron por allá. De lobo. <risa> bueno, una, dos, tres. <risa> gracias a ti. Muchas gracias. <risa> Esperamos.
0: Solo les diré que a veces el amor cuesta, cuesta en estos tiempos, pero siempre hay que tener fuerza y valor para todo lo que suceda. Quiéranse, ámanse y aparte de todo, disfruten todo lo que vivan. Son tiempos de disfrutar, de recordar, de solo ver el cielo y recordar esos besos, esos abrazos de las personas que amamos. Pero primero que nada, ámense uno para poder amar a los demás. Así que pasen una linda noche y que el lobo los acompañe.